0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri, Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du nu gå in på podplay eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur du vill leva som asexuell, att ha arbetat som sexsäljare, att vara uppvuxen i livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden, så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. DSD eller Disorders of Sex Development är ett samlingsnamn för ett flertal olika medfödda tillstånd- som påverkar könsutvecklingen. Det vill säga den biologiska utvecklingen som avgör- om man får ett manligt eller kvinnligt kön.
1: Jag kan ju minnas från när jag tre år- så bara kände jag ju att jag är en flicka. Men jag fick inte till att jag hette Henrik. I de kommande två avsnitten
0: möter vi Hanna- ...som växte upp i tron om att hon var en pojke. Vi ska höra henne berätta om hur det har påverkat hennes uppväxt- ...och hur hon senare förstod att hon var född med DSD- ...som gjorde att sjukvården felbedömde henne som pojke- ...istället för flicka.
1: För Hela mitt inre skriker att jag är ett missfoster. Jag är ju inte varken någonting. Jag måste ju bli kvinna- ...för då får jag en man som kan älska mig- för att
0: förstå mer om det här tillståndet, som inom sjukvården även kallas för avvikande könsutveckling, har vi pratat med Anna Nordenström, barnläkare och professor kring medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska
2: universitetssjukhuset. Det här är ju lite speciellt eftersom det ju påverkar just könet och upplevelse av könet, vilket vi ju tänker som en viktig del av en persons identitet när vi träffar en, en annan människa. Och, och då kan det, det kan ju påverka, i relationer förstås.
1: Jag kommer från Småland och jag är uppvuxen med min pappa och mamma. Hanna växer upp i en lilla Bin Myrskö
0: utanför Vetlanda i Småland där hennes pappa har byggt ett eget hus till familjen. Hennes mamma har fem barn sedan tidigare. Hon heter Hanna idag när vi träffar henne men då som barn hette hon Henrik och var en pojke i alla ögon.
1: Och, eh, där bodde vi då tills eh, jag var tre år tror jag. Då, då, var, då mina föräldrar skildes. Jag minns det här, att jag var ganska rädd när jag var liten. Jag var, det var som jag var väldigt skrämd. Jag var väldigt försiktig. Och mina äldsta systrar de passade ju mig och sådär. Och, och jag vet att vi lekte och, och så.
0: Efter skilsmässan drar en lång vårdnadstvist igång. Efter ett par år bestäms det att hennes pappa blev ensam vårdnadshavare för henne
1: min mamma hade nog sina barn och hade inte liksom ork och kraft att handla om mig också. Så tyckte man.
0: Det är ungefär vid den här tiden, när hon är fem år gammal som hon börjar känna att något inte stämmer.
1: Så det, liksom på något sätt var man ju var man liksom uppväxt med den här tryggheten med många barn och sen så helt plötsligt skulle jag vara själv. Och det var ju också väldigt konstigt att jag var själv. Så jag blev ju väldigt ensam, kan man säga. Vi flyttade till en ett bostadsområde i Kalmar eh, som var då ganska nybyggt tror jag. Och, eh, och jag fick liksom leka med mig själv. Liksom, det var ju med mina dockor och det var ju mina eh, troll och jag lekte ju alltid sköterska eller doktor. Det var ju, redan då kom ju den här omvårdnadsbiten att ta hand om andra.
0: Så småningom började hon skolan. Hon blir retad för att hon som Henrik, som bör se ut och bete sig som en pojke enligt klasskamraterna, blir allt mer feminin.
1: Jag är ju ingen kille utan jag är ju en tjej. Och med och med så liksom jag, jag vet att jag tog, tog en dörrmatt och viar runt midjan för jag skulle ju ha en kjort såklart. Och sen började jag ta mammas eh, kläder och liksom, alltså min, min nästa mamma då. Och det blev liksom mer och mer. Och när jag också blev... Jag var väldigt retad i skolan i alla år. Jag var väldigt flickig av mig. Och jag hette ju Henrik. Men jag var ju som en flicka. Men klippt som en pojke. För de, ja... Men ändå var det någonting... Jag drog mig till flickorna i klassen. Och vi läckte hästar. Och vi liksom... Ja... Jag gjorde allt, men så fort det var, vi skulle göra med gymnastik med pojkarna, med fotboll. Eller, du, jag blev helt, alltså jag, jag, jag bara vägrade. Jag ville inte. Och, och det här just att klamma sig i gymnastiken, ta av sig. Det var jobbigt redan då när jag gick i femma, sexan. Så att jag eh, vägrade klamma mig, och de tyckte att jag var jätteäckling. Att man duschar ju när man har ett gymnastik. Men jag ville ju inte visa mig, jag ville ju inte skylla min kropp. Och det här blev värre och värre, det blev som ett traumatiskt. Och sen tyckte min magister då vi hade i fyran femman, han var väldigt bestämd. Och han eh, psykade väldigt ner mig och jag hade väldigt svårt i skolan. Jag, jag kunde inte prata för det första för jag var fyra år. Så jag var väldigt sent utvecklad och eh, hade väldigt svårt i skolan. kunde inte, inte klocka när jag började ettan. och jag hade svårt att läsa och... Så jag fick extra stöd undervisning i alla år och eh, jag kände att jag fick väl, kä verkligen kämpa och det också påverkade mig att jag blev en utanför klassen, ja men den där människan som går på den där extra ja, fröken hade man då som, som man satt och pluggade med matten och tragglade med svenskan och, och engelskan var jättesvårt och engelska är svårt än idag. Jag, jag förstår när pratar men jag känner att jag är väldigt begränsad. Och det, och det är att jag har haft svårt att inte vara intresserad av språk. Men det är, ju, det är ju också ett handikapp såklart. Hennes
0: bonusmamma ser kjolar till henne. Och hemma har hon ett flickrum. Men utåt ska hon vara Henrik och se ut som en pojke.
1: De sa ju, de, vi de, 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 de pratar ju alla om det här. Så det här var något liksom undermedvetet att de köpte saker som jag bor i tjej men ändå inte. Alltså det blev jättekonstigt men samtidigt är jag glad att de ändå bejakade det. Att jag fick vara flicka, jag fick pyssla med mina dockor. Eh, men det jag är ett mig med att jag, jag vill ha långt hår och jag vill ha kläder. Och, och jag vet att jag klädde ut mammas kläder och gick i hennes högtackade skor. Alltså ända långt innan jag var i... 16 år, 15 år. Så fort hon inte var hemma så på med hennes kläder och gick. Och jag vet när jag började skolan. Jag trodde om det var tvåan eller trean. Så vet jag en fredag. Jag kommer ihåg det så väl att det var en fredag. För det skulle vara något speciellt. Vi skulle ha någon speciell dag i klassen. Och alla skulle ha lite extra fina. Och jag vet att jag raffade åt mammas kläder- Tjur, kjol och blus och högtackade skor och sen så efter jag kom iväg en bit hemifrån så gick jag in på skogsväg vet jag och så på mig min andra kläder och min dem påse och så på mig mammas kläder och så cyklade jag till skolan och jag kommer ihåg jag kommer ihåg fortfarande eh, det var som att släppa en bomb när jag kom till skolan alla bara tittade på mig och jag bara liksom inte brydde mig
0: och då var du trygg i det?
1: Ja, men sen kom ju då Men varför kom du klä dig så här för? Nej men jag, jag ville gå och så här. Det är jag. Och du, och du vet ju, och då var ju det här Jag vet inte om man, om, jag vet inte om man sa bög eller så Men gillar du killar? Säger jag. Ja, du vet pojken, kan säga? Men jag vet, jag vet att någon sa men hon, Han är ju som en tjej. Han är ju som en tjej. Och så vet jag, jag, hade en kompis med Jessica. Vi var, mest, vi var väldigt nära kompisar och hon var som en ex-syster till mig och vi var väldigt tajta. Och liksom vi, vi umgicks jämt och vi, alltid, vi var ju som systrar. Och ja, jag vet att hon sa också flera gånger, du är som min syster, sa hon. Hon hade, bara, hon hade bara bröder. Så jag fick vara hennes stora syster, hon var inte och med. mig. En lärare
0: ringer hem till föräldrarna och berättar att deras barn har kommit klädd som en flicka till skolan.
1: Och så att När jag kom hem så fick jag stryk. Det var ju väldigt mycket stryk jag fick. Om jag inte skötte mig, om jag inte kunde läxan. Så det var väldigt mycket... Idag är det, idag är det misshandel där jag fick igenom. Så att jag visste ju att jag kommer få ett helvete när jag kom hem. Det var med maktpisken. Man tog ner byxorna på mig och mig på knä och så piskade man. Så jag kunde ju vara blodig. Jag kunde inte ens kunna ligga ibland. Alltså efteråt så kan jag förstå att jag inte... Jag vet att jag skrek men gången, ni slår ihjäl mig, ni slår ihjäl mig. det kommer jag ihåg. Men jag sa, på den tiden så som barn så visste man ju inte att man kunde anmäla eller våga säga något. Men man, man dolde ju det, man sa ju ingenting.
0: När kom man på att du hade DSD?
1: Det här kommer ju väldigt sent in i puberteten faktiskt. Utan det här, liksom Ända fram då jag flyttade till pappa när jag var fem år och när jag var i skolan och lekis, så, så, så är jag ju som en flickpojk. Lek eh, leker med flickor och sådär. Det här uppdagades i mitt inre när jag är 11-12 år ungefär. När jag känner att min kropp Håller på att förändras när jag ser att jag börjar få bröst.
0: När du föddes på BB den dagen och när din mamma låg inne på BB. Fanns det några misstankar eller diskussioner kring vilket kön du hade?
1: Vad jag förstår efteråt, vad jag har till mig. Så, så, så trodde man ju först att jag var en pojke För jag hade ju som en förlängd kritoris. Alltså jag hade ju som en, 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 en fast 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 för en förlängd klitoris som man kom på senare. Och med blott ögat så, så kanske det såg ut som en snopp. Men det var ju senare visade att det var ju liksom en en förlängd klitoris istället.
0: Och det var ingenting man tänkte på sen när du blev äldre 3, 4, 5, 6 år.
1: Vad jag har fått till mig i journalpapperna som jag har fått till mig är att någon gång vid 8-9 månader så får man då på något sätt så ja, på någon anledning, på någon undersökning på sådana här återbesök på barnläkaren så, så, så finner man ju att det är en missbildning. Men om man gjorde kromosomtest och det här då, det kan jag inte svara på. Det har jag inte kunnat se en papper. Men... men eh, och jag förstår så får mina föräldrar reda på att jag är född eh, med som en hemmafrudit kan man säga. Men de hade ju döpt mig till Henrik. Jag, jag föddes väldigt liten. Jag var 800 gram bara när jag föddes. Jag var väldigt liten bebis. Och jag, eh, på den, jag hade också gulsot. Och, eh, och på den tiden jag förstår så var det ganska svårt att... att eh, klara barn så tidigt födda så att jag fick ligga också i Jönköping på en neonatalavdelning så att det kom nog lite längre fram och med mina föräldrar och locket på för det här kom ju aldrig fram
0: Enligt socialstyrelsen föds det omkring 20 barn per år i Sverige med DSD Vi ber Anna Nordström berätta mer om vad tillståndet innebär hon är barnläkare och professor vid Karolinska universitetssjockhuset.
2: DSD är en förkortning på Disorders of Sex Development eller Differences in Sex Development. Och vi har valt i Sverige att också använda den förkortningen. Men det är när utvecklingen har påverkats av inre eller yttre könsorgan på något vis. Så det är en väldigt stor variation i vad man har för symptom eller vad som har påverkat utvecklingen i, för olika personer med NDSD. Hur många olika sorter det finns totalt, det går ju nästan inte att svara på därför det finns så oerhört många olika saker som, som kan ha hänt under utvecklingen som har påverkat könsutvecklingen på något sätt. Det är hundratals som inte tusentals olika gener som är inblandade i hur den här utvecklingen sker. Och, och det gör ju att man kan säga att det finns väldigt, väldigt många olika sorter.
0: Hannas DSD upptäcks alltså inte på BB, utan det är något hon börjar misstänka själv i tonåren. Vi undrar hur vanligt det är att tillståndet uppdagas så
2: sent. Det är inte så vanligt. Det hör inte till den, till den vanligaste situationen att vi uppfattar att man kommer att bli på mer effekt av manliga hormoner under puberteten. Men det kan ju naturligtvis hända om man har en androgenkänslighet som gör att kroppen inte känner av testosteronet under fosterlivet. utan man, när man föds så så är man flicka och det är aldrig inte någon som funderar över det. Och sen under hela uppväxten så så producerar ju normalt sett varken ovarier eller testiklar några hormoner. Utan det sätter ju igång i puberteten. Och då kommer ju då, om man har testiklar och androgenokänslighet. Så kommer ju testiklarna börja göra testosteron. Och sen är det lite olika hur mycket kroppen då reagerar på det testosteronet. Och om man har androgenokänslighet så kan det variera väldigt mycket. Det finns kvinnor som, som har eh, komplett androgenokänslighet och de kommer inte att få någon eh, effekt av det här testosteronet i form av att de eh, får mera behåring eller, eh, eller andra, andra tecken på att de har eh, testosteron. Utan då kommer de fortsätta eh, att eh, ha ganska lite kroppsbehåring och få eh, bröstutveckling för att de har eh, en tydlig effekt av att testosteron också omvandlas till östrogen. Men om man har lite effekt av, av testosteronet ja, då kommer man ju att märka att man får mer kroppsbehåring och pubisbehåring och man kanske får andra tecken med, med mörkare röst eller lite mindre bröstutveckling man, och kanske mer, mer den typen av symptom och, och kanske söker för det. Och så kommer det, det, som kommer att göra att man definitivt kommer till sjukvården, det är ju att man inte får några menstruationer.
1: Det var ju flera år då jag ledde som något dubbelliv kan man säga. I tonåren tid hon sig i frikyrkan. Hon älskar att sjunga. Eh, och jag kände ibland att jag kanske skulle bli präst. Jag lekte ofta mycket präst hemma eller och jag vet att vi bodde på en gård utanför. Innan vi flyttade ner till Kvillsvård så hade vi en gård som vi, vi äm, arrangerade. Och i den gården fanns det koster. Och jag vet att jag kan stå bland kosterna. Och så tog jag på mig lakan för jag vet att prästen hade som en skynke på sig. Och så stod jag där och gudstjänster. Och, och det var där, någonstans där det började alltihopa. Där jag kunde gå med min sorg till något högre. Jag kunde knäppa mina händer Jag vet att jag grät väldigt mycket Som barn, jag, jag var väldigt mycket ledsen Jag kände ju mig Att jag var så annorlunda Jag var ju så otroligt mobbad Ändå hade jag vänner Och mycket tjejkompisar Men ändå var jag så felplacerad Och det här blev värre Och värre Samtidigt som jag Engagerade mig då I den här missionskyrkan Så kände jag att de tyckte väldigt mycket om mig. Men där var jag ju Henrik. Men ändå den där mjuka Henrik som sjöng. Och, och liksom, men ändå kände jag att det var ett välkomnande hem. Och där lärde jag också känna en kompis som heter David. Och vi lekte som barn. Och vi var liksom. Och han blev jag ju väldigt förtjust i. Märkte jag ganska snart att tänka med David. Jag, och jag tänkte, jag tänkte, oj. Varför kan inte han och jag vara tillsammans? Tänk om vi kunde gifta oss en dag. Alltså jag, jag såg det här framför oss. Men det var som att jag var en flicka. Och vi lekte och vi lekte. Det var ingenting att vi kramade eller så. Men det var ofta mycket kvinnor och manslekar. Och, och jag, tänkte, jag sa lite honom rent ut. Men jag tyckte väldigt mycket om honom. Och det gjorde jag, många, det gjorde jag långt, långt in- men jag sa ju alla någonting, men det var någonting, jag slets inom det, att, att han var så fin och jag tänkte att, när jag såg i kyrkan, när man såg andra unga par så tänkte jag, jag vill också sitta så med min älskare i kyrkbänken och jag tänkte om jag kunde få vara en kvinna och fått barn och haft mina barn jämte mig och, och gå upp där på straden i kjol och Sjunga kören och klänningar och alla var uppklädda och sminkade. Och, och det satt jag med mina fula byxor och och Jag känner mig så ful. Jag kände mig så fruktansvärt ful. Året
0: är 1989. Det är två veckor innan jul och han är i tonåren. Ännu har hon inte fått någon förklaring eller beskrivning av sitt tillstånd. Hon har blivit allt mer intresserad av killar och berättar därför för sin pappa att hon är homosexuell.
1: Så säger jag till honom att jag tycker om killar. Jag kunde inte, jag kunde inte, jag kunde inte hålla på detta länge. Jag, jag tittar på killar och jag är nog homosexuell. Jag trodde ju det. För jag, jag tänkte jag är väl en pojke, men, men jag hade inte hittat min sexuella identitet. Jag hörde på skolan om bara pratade pojkar och, och de så på duschen och alla liksom fast mitt organ växte ju inte och som alla andra pojkar och jag, titt, jag tänkte så här: det blev jättejobbigt samtidigt som det var intressant då att se andra nakna killar och se hur de blev män så det var ju liksom det blev som en fantasi i min hjärna det blev väldigt konstigt men samtidigt så vet jag att jag fick också bröst och ett tillfälle där så utsätts jag för en sexuell förnedring i duschen ehm, då alla killarna står jämt och, och tar på mig och smek mig och ehm, ehm, jag vet att jag blev, jag blev helt ehm, rädd samtidigt så kände jag mig på något vis, något skamset, Men efteråt så kunde jag också känna att de såg mig kanske som en kvinna, men något, 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 något hemligt. För det fanns en annan kille som jag inte vill nämna min namn. Som både 7 och åtta, nian, som gick i min klass. Som när han och jag var själva så petade han alltid på mig. Han tog på min rumpa. Han tog här framme. Och han, och han var alltså, han var så snygg. Jag, jag, jag tänker på att han fortfarande är den idag. Att, tänker hur, hur lever han idag. Och, och Jag har ju hört lite hur, hur det är. Det skulle vara så kul att träffas idag. 30 år efter. För jag hade, jag hade, han hade aldrig sett mig som Hanna. Eh, inte för att vi ska träffa. Men, men att... Eh, det skulle vara intressant att... Och höra vad han tänkte. Det har jag tänkt mig gånger. Men detta är en hemlighet som jag har burit med mig alla år. Men han. Han fick mig. Att känna mig kvinnlig. Och, och han på något sätt tyckte om mig. Samtidigt som han kunde reta mig. Inför alla andra. Men ändå. Så kände jag att han hade en. en var, I hans blick så bara kände jag kärlek. Men han kunde ju inte. Han kunde inte vara ihop med mig, för att jag var ju inte vanlig flicka. Hur kan det påverka
0: en person psykiskt att leva med DSD? Vi hör Anna Nordström igen.
2: Det är svårt att svara på den frågan av flera skäl, för det beror dels på hur man har vuxit upp. Men det beror också mycket på vilket omhändertagande man har fått av sjukvården och omgivningen under, under hela uppväxten. Så det är väldigt olika. Det är ju naturligtvis så att det är en, ex, en extra faktor som kan komplicera situationer och som kan göra att man kan bli obekväm i vissa situationer under uppväxten. Så det är, är ju... Det försvårar ju och gör att, att det blir svårare för personer med en DSC-system.
0: Hon tror också att det är vanligare att man utsätts för mobbing eller blir utfryst.
2: Ja, det, Jag tror att det är... Det är vanligare överhuvudtaget om man har någonting som är annorlunda under uppväxten. Det, det är säkert så att det påverkar vilka kompisgrupper man hamnar i och var man blir accepterad. Det, är ju, det här är ju lite speciellt eftersom det ju påverkar just könet och upplevelse av könet. Vilket vi ju tänker som en viktig del av en persons identitet- när vi träffar en, en annan människa. Och, och då kan det- det kan ju påverka- i relationer förstås. Ehm, men vi vet ju också att- även barn som har andra- typer av avvikelser- kanske sitter i rullstol- eller går annorlunda- eller ser annorlunda ut. De har ju också mer problem- med, med kompisrelationer- under uppväxten.
1: Jag vet att jag- med en, en annan kompis som inte Anna som gick i skolan. Vi gick på skoldanser. Jag tyckte det var väldigt kul att gå på dans. Tots, tots att jag var med, var med i kyrkan så har jag alltid gått min egen väg. Och, och, och så älskade jag att gå på danser. Och det var ju Morning Talking och det var ju alla de här Det var ju 80 talsdiskot och, och jag vet att jag. jag jag tittade på killar Det var när jag tittade på Vi dansade jag och tjejerna och så, Alltså som man gjorde på disco Och så, så Man blev så ledsen När alla, alla tryckade liksom, Jag vill ju Jag vill ju dansa tryckade. Men, men det En tryckare Med den killen I klassen Som jag bara Som jag bara Som bara Mitt hjärta bara dunkade för Och så var det en annan kille I grannklassen Som jag bara också tittade på Och han märkte Att jag tittade på honom Och jag vet att jag, Han sa till mig att jag glor på, är du bög eller, är du bög eller? Och jag var ju tvungen liksom att tänka mig att jag får inte titta så mycket. ut. De, 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 de tror ju, så att jag blev ju lite rädd. och så. Då, men jag har aldrig haft något som så Man såg väl på, mitt, på min utstrålning att jag tittade. Och, och Men det blev jobbigare och jobbigare. Till slut så valde jag att inte gå på några danser för att jag kände mig utpekad. I 20-årsåldern
0: efter gymnasiet flyttar Hanna själv in till Vetlanda då hon börjar plugga till undersköterska och arbeta på äldreboende. Hon provar skicka in en kontaktannons i en tidning.
1: Och då får jag liksom en kontakt med att det finns kontaktannonser för homosexuella. Jag trodde jag var homosexuell.
0: Av alla svar hon får så är det en person som fångar hennes intresse.
1: En man som var militär och... Jättesnygg. Jag tycker han var jättefin. Och, och så vi bestämde då att eh, vi hade fått telefonkontakt. Så vi pratade mycket telefon. Och det var ju, det, det var, det var ju då det var en ska dyrt att ringa mobiltelefon. Eh, och eh, man hade ju vanlig telefon. Jag vet att eh, telefonräkningen var på 2-3 tusen och det var jättemycket pengar. så alltså det, det gick inte alla på sig där. Så då bestämde jag att jag, jag åker upp till Stockholm. Och jag hade bara sett en bild och pratat med honom. Han visste inte någonting den mannen Idag skulle jag kanske aldrig göra så, men jag tänker och livet. Jag åker, jag åker tar den här bussen upp till Stockholm, sitter fyra timmar och tänker liksom. Jag visste att han skulle ha på sig jeansbyxor och den här, på det var modernt då, det skulle ha mockajacka. Skulle killa ha 80-talet, eller 90-talet, skulle han ha boots, skulle han ha och så var nyklippt. Och det stod en kille och vinkade på mig. Och jag tänkte så säga, hej, är det du som är Jörgen? Ja, det är jag. Och det är jag som är Henrik. Och det var det så började vår resa. Och vi började hitta Och då borde han utanför stan. Då bodde han i Kungsängen. Och, och sen så, efter ett halvår flyttade jag upp till Stockholm. Och vi köpte en lägenhet på Kungsholmen.
0: I nästa avsnitt.
1: Och ganska snart så, så sa han liksom, då, han, då sa han, men du är ju som en kvinna, du, du, du är ju ingen man, du, du är ju en kvinna. Ser du inte det? Känner du inte det?
0: Har Hanna berättat om när vändpunkten kom. Hur gick det till när hon gick från att vara Henrik till Hanna? Och så har vi mer från Anna Nordström, Bland annat om förmågan att skaffa barn då man har DSD. Ja, det, det, det
2: är vanligare att man har en, en sån situation om man har ett delstyrativt fond.
0: Avsnittet finns tillgängligt redan nu på Podplay där du redan nu kan lyssna helt gratis på hela säsong 6 av dokumentära berättelser.